Hej alla sammen och välkommen tillbaka igen till en ny episode i Sporting Global podcast. Idag så har vi med oss Knut Krisvang från Fotbollmedia AS. Knut, välkommen hit och det är er gott att se dig igen. Tusen tack i like mode och tack för invitationen att bli med. Absolut. det är er ju mycket som har er skett om dagen och vi har ju ett väldigt spännande tema runt rätt och sätt kosten man kan öka värdien av fotbollens medierättigheter i dagens situation och det det är er inte bara en enkel nött och lösa om dagen eller tror. Nej, ska det kanske speciellt inte nå i i den situation vi är er i nu. Nu gäller ju det i och för sig för för alla branscher i corona. men det är er klart coronan den den slog in i i fotbollen och slog in i i medievärlden knallhårt och det är er nog många som söker de gode svaren och de gode framtidslösningarna på på vad som kommer i kölvatten av corona. Samtidigt som man då ska hålla hodet över vattnet också i i den period vi är er inne nu. Och usikkerhet är er för alla branscher det värste. men det gäller ju självklart också i i fotbollen och medievärlden. Så det är er klart vi vi samtidigt som vi har brukt mycket tid och resurser på att få genomfört eller och hålla på att genomföra denna säsongen i norsk fotboll ja. och det ser vi också internationellt att man ska genomföra säsonger. Då ska vi då se på vad är er utfallet av här, vad är er konsekvenserna av detta här? Och det är er vi jo långt fra färdiga på och vill vara en pågående grej ja, jag tror i många år framåt. Ja, det så men det är er ju mycket runt det här som vi ska diskutera och vi ska vara lite sån ett pröva och på något sätt kartlägga lite vad vi ser för oss framöver och det det är er ju därför du är er här och för att lära lite om om det fotbollsmedias roll men men för vi på något sätt går in i på något sätt det tema här så så tänkte jag Kan ikke du bare dele litt kort om det, din bakgrunn, rollen du har, sånn at lytterne, seerene våre, bare får et bedre innblikk i hvem du er og hva du gjør i fotballmedia? Ja, jeg er altså leder fotballmedia AS, som du sa, som er et, et selskap som eies av Norges fotballforbund, og norsk toppfotball, altså interesseorganisasjonen for toppklubbene på, på herresiden, eh, med 50 prosent hver. Ja. Eh, og historien, bare for å ta kort om historien på fotballmedia, så blev den eh, etablert i eh, i 2008. Eh, egentlig etter et par års diskussion mellom fotballforbundet og toppklubbene på, på herresiden, ja, okay. eh, etter medieavtalen i 2006. Da, ja. da kom det forholdsvis mye penger inn i norsk fotball, og da mm diskuterade man vem är er det som egentligen äger retten till att sälja norsk fotboll, sälja rättigheterna. Mm. Eh, mente säkert att detta var deras rätt till att sälja det. Fotbollsförbundet mente att det var hemma i i NFF sin lovverk. Mm. Efter många ja, månader och diskussion så så landade man då en en enighet om en avtal och det var förlöparen då till etableringen av fotbollsmedia. Ja. Så jag har jobba då i fotbollsmedia mer eller mindre eh, i från eh, Jag var med och starta sällskapet, men jag har jobbat i för det i fotbollsförbundet sedan sedan 2000. Eh, ja. Så jag har varit där i drygt 20 år. Riktigt. Er på fotboll och har jobbat med medieavtal egentligen egentligen från 
2001. Ja. Eh, blev då spurt om att vara sekretär för ett utvalg da, som skulle sälja rättigheterna i 2001. Den gången så var det ju egentligen bara NRK TV2 som var ja. Ja, var var de som var medaktörer i Norge så har det kommit till väldigt många efter efter det. Ja. Så jag har fullt egentligen medieavtaler helt sedan 2001 så är er väl femte avtalsperioden eller sånt jag är er, er med på då. Och så har jag parallellt med det i i en period jag jobbar ju då i marknadsavdelningen i NFF. Ja, ja. Så har jag då jobbat med sponsoravtaler en period och jag har också haft ansvar för för biljettsalget på Ullevål i en 4-5 år. Så det har varit lite fleire Ja då jag har gjort det jag det faktiskt började med 2000 och jag började här våren 2000 det var det blev satt rätt in i ett då skulle ju Norge spela EM ja, I, ja, ja. I Holland och Belgien så jag blev sent faktiskt hade väl varit på jobben i bara någon dagar så blev jag sent ner till 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 Belgien för att hjälpa dem med några sponsoruppdrag där nere så jag blev kasta kasta rätt ut i det men det har varit en en artig resa men men huvudsaken har varit knutet till salga medierättigheter och de sista då 10-12 år så har det varit i fotbollsmediasällskapet ja, ja, ja. som är er då det sällskapet som har mandatet då från ja. från klubben och från NFF att göra det. Men då blev jag liksom intresserad här i medieavtalen som kom i 2006 för du snackade om det var liksom sån okej okay, den störste grejen som blev en diskussion då. Kan, kan du fortælle lidt om den medieavtalen egentlig og bare sådan hvem var det som kom på bordet der hvad ja. har vi noget sådan hvor, hvor stor var den procenten liksom, fra fra forrige avtale til dit til at vi liksom, oj her måtte vi på en måde sætte oss ned og diskutere for det det tror jeg er lidt interessant for det virker som en lidt sådan vendepunkt da i i fodboldmediers uh, rolle da som aktør uh, i i norsk fodbold Ja, det var i hvert fall et vennlig. Det var jo starten på at man måtte finne en annen måte å jobbe sammen ja. på. Uh, altså, du kan si, uh, nå begynner dette å bli en, en del år siden, men det, det, hele den processen der er jo kalt fotballmilliarden. Det var, ja. vi fikk altså en uh, milliard kroner i, uh, I, I rettighetsbetaling uh, for uh, samme periode som tidligere hadde vært. 300 miljoner alltså vi, ja, ja. eh, vi 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 tredubblar ju intäkterna det blev väldigt ja, mycket pengar in i norsk fotboll ja. eh, och huvudorsaken var att det var ett konkurrensbilde det var fler mm. aktörer som jag sa tidigare så var det väl historiskt sett så har det varit NRK Mm. TV2 kom på kom på kartet i i to, eller 1993 1994 ja. med rätt och 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 efter så delte ju disse i, I många år och ja. eh efter utover då på 2000-talet så var det ju flera aktörer som som kom det var eh, SBS eller, eller TV Norge då. Mm. Vi hade TV3 eh, Ja, riktigt. Eh, kom efter vart och och så kom ju flera andra aktörer på på Telekom alltså ja. så den avtalen vi gjorde i 2006 det var ju en där var det TV2 och Telenor som som vann fram den gången oh, ja. i stark konkurrens då med 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 de andra aktörerna så ja ikke det när du säljer rättigheter det gäller ju i för sig när du säljer allt möjligt om du säljer huset ditt eller om mm. om du ska sälja bilen det är er ju att det där er någon som fler som är er intresserade det att det är er ja. en konkurrens men det var det var nog första gången det blev en ordentlig stor konkurrens om rättigheterna i norsk fotboll ja. och det gjorde att det kom uh, mycket pengar in och mm. sån är er det ju då är er ju som regel alla nöjda ja. men det gör också att man blir mer um, 
hade upptatt av dem som då ska få dessa pengarna. Så det var en som jag sa en lång diskussion mellan klubben och förbundet om hur man skulle fördela dessa pengarna. Men det var det var förlöparen till att man har denna modellen i Norge då, hvor förbund och klubber jobbar väldigt tätt samman om dessa ting. Så kom då etablerade man sällskapet där ett år eller två senare. Ja, vi har ju sett det och andra liga ända internationell som faktiskt har en sån alltså som har modeller där klubban själv bestämmer på något kan signera sina egna medierättigheter och medieavtal då. Vi snackade bland annat nog med en kollega runt Flamengo som akkurat på något hade signerat en avtal med Youtube bland annat som traks ut av omtrent fra, fra den hovedbiten da, i, i Brasil for å på en måte for det, de så rett og slett de kunne generere mer, mer inntekter selv da. og, og det, det er jo også et, på en måte, jeg tror på en måte norsk fotball da, som struktur og måten å bygge opp jeg tror det er viktig at det på en måte har en sån type modell da, som er løst i dag for, for å på en måte sprede mer rett altså mer fordelt da, ut til, til disse norske klubbene som er altså vi snakker jo blant annet om spansk markedet der eh, Real Madrid og Barcelona har 50% av, av medierettighetene ja, og greit de er jo så største klubbene, men er det riktig eh, sånn, sånn økonomisk? Nej, det, det er jo det store spørsmålet det, og vi skal jo ikke mer enn over til, over til Sverige og til Danmark, så, så har jo ligaforeningene selger jo da sine rettigheter etter avtale da med forbundet, det er jo slik at Eh, retten till att sälja medierättigheter det gäller ju inte bara för fotboll men det gäller ju för för all idrott den är er ju egentligen jämlad va i i idrottsförbundet sin sitt lovverk ja, ja. då eh, retten till att sälja en en överföring då från idrottsarrangemang den är er tillhör särförbundet ja. så det vill säga si att eh, ishockeyförbundet egentligen sitter på de rättigheterna det samma gör skiförbundet fotbollsförbundet och så vidare mm. men så är er det ju olika modeller därför då och eh, som du säger så är er det ju kan gå till Italien och Spanien och så går en del år tillbaka där så har det ju varit till med strejk man har ju kommit igång med ligorna man har någon klubber har valt att gå på egen hand och så har de andra klubben där nektat att spela mot dessa för att man inte har blivit enig om hur man ska sälja det så den modellen vi har i Norge är er ganska unik som i vart fall i europeisk målestock vi att förbund och klubben jobbar så pass tätt och så må vi erkänna att vi är er vi är er ett litet land egentligen. Vi har er få inbyggare, vi har ett litet marked så så det och tanken har varit att jobba samman och göra andra starkare. Mm. vi kan koordinera salgsprocesser, vi kan koordinera rättigheter. Och det upplever jag i alla fall har varit en, en god god modell. så vill det alltid vara uenighet och krangling och diskussioner och förhandlingar om hur man ska fördela intäkterna ja. och hur man ska sälja det. Men att den så tror jag det är er, att gå stå samman om det har har varit riktigt. och så så är er det ju att de där er klubbarna som spelar spelar kamparna, det är er de som äger arenorna, det är er de ja. som äger spelarna. så de må ju få en stor del av pengarna och de må få en stor inflytelse på det. Så där där är det fina balansgång mellan vad som är er fällesskap och vad som är er individuella rättigheter för att kalla det. Ja. Och det är er ju tydligt det att alltså medierättigheterna i norsk fotboll är er extremt viktig för för klubban så det jag tror var viktigt att också fant en en god lösning. Lösning där men vi ska snacka om lite den nåvarande nåvarande som avtalen da, som är er, eh, per dags dato. Eh, nu huskar jag helt eh, alltså hur länge var det den avtalen eh, och på något sätt hur tror du det påverkar 
förhandlingar till nästa avtal. Eh så väl nu har du lite av igen när den går avtalen går ut, men jag tänker liksom sån visst man ska sätta sig lite i en situation då där er, um, den går ut i igen blir bara så 3 till 5 nästa år då och du är er i den coronasituation som är er nu så vill du på något sätt market hela marknaden har ju blivit påverkad inte bara som sagt inte bara idrotten och sporten generellt och kosten på något för det första kan du fortælla lite kort om avtalen som är er här idag eh Kemi Octurn hur länge var det den och vad tror du på något situationen och påverka förhandlingarna till eventuellt nya avtal då till när den nästa avtalen kommer in. Mm. Ja, det er bara för att ta avtalen, det, det vi har en avtal med Discovery ja. eh, som är er ju en av världens största alltså sällskaper och medieaktörer. Eh, vi har då den den norska delen alltså Discovery Networks Norway som är er, ja. det är er en sex sex avtal vi är er egentligen akkurat halvvägs för vi är er då ja, okay. i i år 4 av ja, sex så vi har en denne sesongen og 21 og 22. Ja. Eh, en stor avtale, den er to, har en totalverdi på 2,4 milliarder kroner over, uh, over de seks årene, og den gjelder jo da for Eliteserien og Opposligaen. Mm. Og så må vi jo ikke glemme at vi har også andre avtaler. Vi har uh, avtaler med NRK og, uh, og Amedia på, på toppserien, ja, ja, er på, på Køppen. Og vi har også da avtalen når det gjelder Postnordligaen og Norsk Tippingligaen. Ja. Um, I, I dette, dette bildet her så har vi også da, via UEFA, så har vi jo TV2 en avtale på landskamper. Riktig. Så det, det, er, det, er, det, er, ja, det er flere, det er liksom ikke bare en avtale, det er en sammensatt avtale som genererer cirka en, en, en halv, halv milliard kroner i året til, til mm. norsk fotball da, fra, fra medierettigheter. Riktig. Um, Det, eh, så er det jo alltid spørsmålet, når skal man begynne å, det er sikkert mange som tenker at ok, når du har gjort en seksåravtal, så sitter du egentlig bare litt stille og venter til du skal selge det neste gang, et år før eller noe sånt, men det er jo en, så, sånn er det jo, det, det vet jo dere mye om da, at medieverden endrer sig ikke dag for dag, men time for time. Ja. Og, og, og skal du ha et, et produkt som er attraktivt, populært og relevant, ja, så må du være på hele tiden. Så det å selge medierettigheter, det er jo ikke bare å sette seg, sende ut et anbudsdokument og sette seg et rom og forhandle. Du må, du må utvikle produktet ditt hele tiden. Mm. Mm. Og det gjør vi jo både internt i fotballen, men vi gjør det også sammen med mediepartnerne våre. Ja, og det, det merker jeg nok at er kanskje enda mer enn nå enn det var for, for en del år tilbake, at man, man jobber mye tettere sammen på disse ja. utviklingstingene nå. Mm. Eh, det kan være produktion, det kan være redaksjonelle ting, det kan være eh, grafiske elementer, nye produktionsmåter og så videre. Ja. Eh, og ikke minst plattformer eh, enn man gjorde før. Ja. Og det eh, er nok det som eh, alle disse tingene påvirker da en sånn totalt en sån beslutning om när är er det du ska börja och sälja en en ny ny rättighet och ja så kan man lägga på corona situationen ädde på den i tillägg så har du ett väldigt komplext bilde på det. Ja. Så så måste jag också säga si att det att sälja norska fotbollsrättigheter det är er en ting men du, vi måste också se på när säljs då andra konkurrerande rättigheter. Mm. Eh, vi, vi kan inte bara vara blinde för när Premier League säljs eller Champions League säljs. Mm. eller Nations League Nei, og, og Qualifier Sellers. Ja. Det kan også være at vi må se på når er det 
spesielt for Norge, da, når det er vinteridrettigheter selges. Ja. Alle de tingene må vi prøve å peile, for hadde vi lagt ut dette samtidig som man selger Premier League eller, ja. eller Champions League, så, så, så tror jeg de aktørene i Norge hadde blitt litt sånn forvirret. Av, og da, da kan det være at de må begynne å prioritere folk, skal vi gå på det? Ja, ikke sant. Ja. Samtidig. Så, så vi er veldig sånn, vi er veldig opptatt av å se på, på tidslinja på de andre rettighetene. Ja, det handler jo om verdi de skal på, da. Ikke sant? I forhold til medieaktørene at uh, altså, hvis de bruker så som x antal penger da, på Premier League, så er det liksom kommer dere måneder etterpå, ja, da kan dere ta noe på det. Så er det liksom sånn, vi har, de, de trenger jo tid der nå, ikke sant? Til å på en måte planlegge, til uh, å på en måte kartlegge verdien, og selvfølgelig samsvaret med det. Så, så det tror jeg det er veldig viktig, sånn som vi påpeker der, at Eh, dere er jo på ballen hele tiden Og dere har jo tett dialog Med medieaktørene dere har si, i, Eller medieaktørene Alle sammen eh, Avhengig av hvilke avtaler eh, og, og ja, det er sånn som du sier At eh, å få, få kartlagt En litt sånn struktur da Og planlegging, altså nesten et, et Jul da, årsjul om Når er det vi på en måte eh, Har det gjettet da I markedet til å på en måte åpne opp for, for nye avtaler. Så det, det er ganske interessant. Ja, det, det er helt riktig. Altså, du må, du må, hvis det er sånn at både Premier League og Champions League og norsk fotball kommer samtidig i norske markedet, mm. så blir det nesten for... Altså, da, da, da setter vi alle i en dårlig situasjon. Ja. Det er ikke ja. tvil om at, at Premier League er, er en dyr rettighet å kjøpe. Mm. Det samme er Champions League, det samme er er Nations League, altså på landslagene og så videre, så ja. det er jo dyre rettigheter og det er jo til slutt også begrenset hvor mye hvor mange rettigheter en aktør kan sitte på, både, ja. både betalingsmessig pengemessig, men også sånn konkurranserettslig at mm. det er ikke en aktør kan ikke sitte på alt Nei. så disse tingene prøver vi etter beste evne da å følge med på hele veien og finne da når det er kanskje den rette timingen i markedet, og vi har jo veldig tett dialog med alle aktørene når, ja. når vi skal selge det. Men vi eh, finner rette timingen på det. Aktørene på en måte dere har i dag, og er det sånn at har dere på en måte samme avtalelengde på å si at okay, norsk, norsk altså, elitserien av OBOS-ligaen okay, den går ut om i 2022, er det samme liksom, for, for toppserien og, og landslag, eller er det liksom, spredd, spredd litt? Eh, nei, altså, akkurat nå så er det det. Eh, og det er fordi at det er, vi opplever det som en fordel at det er eh, likt utgangspunkt. Så de fleste av ja. våre rettigheter går ut, uh, ut uh, 2022. Mens når, når UEFA selger sine rettigheter på, på, på Nation League så, så, så påvirker ikke vi det direkte at den skal Nei. gå ut akkurat det og det tidspunktet Nei, men Nei, akkurat nå så er det at de norske rettighetene de går ut likt og det er litt ja. bevisst da, for at da kan vi, kan vi kanskje tilby mm. flere rettigheter som kan kobles sammen da. Altså, ja, ja. Ja, ja. det kan være landslaget kvinner mot toppserien kan kobles mm. sammen mm. køppen kan kobles sammen mot, mot eliteserien obosikken, altså mange sånne ting ja, ja, ja. Og, men det er jo vi har, vi har vært i perioder hvor disse har vært fullstendig avvik nå, det har vi vært, og det er jo ja. hvordan, hvordan avtalet struktureres og, mm. og lengde og, og så videre, men akkurat nå så, så har vi likt utgangspunkt på de aller, aller fleste ja, ja. Men, men vi snakker litt uh, i forhold til uh, um, kommunikasjonen dere har med medieaktørene, og jeg tenker litt sånn i den situasjonen som er nå da, og dere har på en måte avtaler som går ut om, om to, to sesonger da, 
Hvordan på en måte har Hva er på en måte reaksjon Fra medieaktørene vært Så langt Og på en måte Hvordan på en måte jobber dere sammen nå For å på en måte løse Altså komme best mulig ut da Av koronasituasjonen For det vil jo på en måte ha en Dere snakker jo på en måte jobbe sammen i forhold til produksjon I forhold til på en måte grafiske element Og det vil jo på en måte være en økning av det nå på grunn også av at ok, du kan ikke ha folk på tribuna eller du kan ha 200 men det er jo liksom det er en del føringer som gjør på en måte at teknologien dere kommer med blir ekstremt viktig da for å på en måte kalle hva jeg kaller det skape en litt sånn arena-følelse uten å på en måte være på arenaen kan du snakke litt om på en måte hvordan medieaktørene har på en måte kommunisert og reagert på den situasjonen i samsvaret med dere Looking into the future, the beginner faces a choice that leads him to the triumph, or not. Being surrounded by like-minded professionals can be the best guarantee that you actually take that crucial career step. Sport in Global is a digital network for sports jobs. It gives you the chance to be involved in the sports industry no matter who you are, regardless of gender, nationality, and experience. Our AI system matches up talent with human resources. Candidates who align with the company's values and needs immediately get shortlisted. It saves time for HR and increases the opportunities available to applicants. The platform identifies tailor-made recommendations based on user needs, so you're always aware of the possibilities out there right now. Sportin Global is a place where students gain key tips about jobs and build the valuable connections that are essential for people at the beginning of their career path. The path from candidate to champion starts with a single step in the right direction. Sign up to Sport in Global. Sport in Global, the best way to enter the sports industry. Ja, altså du, du kan jo, jeg tror du kan fylle både en og to og tre andre podcaster på det med hvordan et medieprodukt skal se ut under korona. Det tar vi på en ny episode, det er greit. Da har vi signet. Du kan invitere mange, for det er det altså så mange meninger om. Det gjør vi. Det må vi gjøre. Ja, det tror jeg du skal gjøre. Det tror jeg du skal gjøre. Det er et godt tips. Nei, altså, det er ikke noe tvil om at korona at det gikk noen uker etter at korona slo inn, altså at når hele verden blir stengt ned, så lurer man jo på hva skal vi gjøre? Og det første spørsmålet er jo, får vi i det hele tatt spilt fotballkamper? Det var jo det første. Så det gikk jo ikke mange timene etter at vi etablerte en dialog med Discovery, primært på Elitserien og Oversligan, men også de andre mediepartnerne, NRK og Media og flere på hvordan dette her er, og de lurte på det samme, så blir det kamper, eller blir det ikke noe sesong? Og vi er jo i den situasjonen i Norge i dag, at nivå 4, altså Norsk Tippingland, den er jo ikke startet enda. Så vi er jo, og den er, vi er jo ikke, selv om vi har kommet i gang med flere nivåer, så er vi ikke fullt i gang. Og det påvirker jo hele bildet her. Det vi jobbet kanskje mest med i starten, det var jo å se på ulike varianter av å komme i gang, rett og slett. Og få spilt kamper, og det brukte vi jo mange uker på, ekstremt mange varianter på det. 
Og det er ikke noe tvil om at Discovery og, og alle andre mediepartnere, de, 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 det, var, det var tunge tider for dem. De skulle jo rett inn i bare 14 dager etter at korona slo inn, så skulle jo sesongen starte. Ja. Hadde gjort sine forberedelser og alt mulig sånt, og det er klart ja. det, det, det påvirker de uh, I, I stor, stor grad. Så vi har haft både en dialog da med Discovery som går på hvordan kan skal vi praktisk løse dette her, mm. og så går det, er det jo selvfølgelig en diskussion på ja, hva blir konsekvensen av dette her ja. i forhold til verdier, selvfølgelig. Mm. Og den, den er jo ikke avsluttet enda. Nei, nei. Så, men, men når du var inne på dette med, det var jo ganske klart til at vi ikke kunne ha tilskuret på, på, på tribunen, og da, mm. da blir jo spørsmålet, ja, hva, hva slags produkt skal vi da tilby? Ja. Tilskuer og supporter er jo en, en, en vesentlig, vesentlig del av hele produktet. 100%. Og når vi da ser på, begynte vi å sikre litt på Tyskland, da, som da var, lå litt foran i løpet av hvordan de ville løse det, mm. hvordan ville Premier League løse det, med, med Tyskland var jo veldig sånn uten lyd til å begynne med, og så ble ja, det vel ja. litt sånn, kunne velge stadionlyd. Og så var det Spania da, som kom med disse altså virtuelle publikummene og så videre. Mm. Så vi, vi, vi så veldig mye da, sammen da, med, med Discovery og, og, og NEP, da, som produserer kampene for Discovery, og ja. hva slags muligheter vi skulle ha der. Mm. Og det var veldig mange varianter, selvfølgelig mange, også mange dyre varianter. Ja. Men hell, heldigvis da, så kom jo Norsk Opa i den situasjonen at vi fikk lov til å få inn noen, som du sier, 200 tidskuller, og det... Ja det hjalp. Det gjorde at det, at, ja. at at ikke produktet er helt flatt. Men ja. hva som er rett og gærent her, men det har vært ekstremt mange diskusjoner høylig til sånn nå, om, om hva slags type produksjon man skulle ha på disse kampene. Ja, den, den, det får vi ta i en annen, annen podcast. Ja, det er, jeg bare kan invitere folk inn, for det, der er det mange meninger. Men jeg tror vi, jeg tror vi har produktet lite serien. Jeg, jeg, altså, slik situasjonen ble da. Vi må jo ta ta det i betraktning, I betraktning ja. det, så, så, så synes jeg det har blitt en, en, veldig, en veldig godt produkt mm. uh, I, I så langt i 2020. Ja. Uh, det er klart det er jo, vi følger med på Premier League og La Liga og Bundesliga og sånt, og det er jo klart det er en helt annen å se de kampene ja. det vi er vant med. Så. Men det er jo også litt, altså, igjen da, så greit at dere sammenligner med sa største ligaen, men de har jo også et annet budsjett da, og forholde seg til som regel også, i forhold til hvor mye penger de drar inn, og på en måte hvilke ja, ja. aktører de kan. I så blant annet Bundesliga har jo en avtale med Amazon, i forhold til datainnsamling og på en måte live-tracking. Og det, jeg, og det ble jo signert ganske tett opp mot rett etter at korona... Jeg husker ikke om det var mars eller noe, den, den avtalen på en måte kom ut, men, men det var det som tenkte jeg liksom, ok, det, det er en veldig spennende... Og, og vi skal inn akkurat på det typen spørsmål da, for det, det er litt sånn, det her da som vi synes er veldig interessant, som vi tror mm. det kommer til å endre litt uh, landskapet da, i sponsormarkedet, og det er litt med hvilke på en måte type aktører vi vil se, og også sånn medieaktører, uh, mm. fremover i, vi kan selvfølgelig ta norsk fotball, men hvis man tenker litt mer sånn internasjonalt, så er det litt sånn, hvordan type partnere tror du, vi vil se frem, vil det være en endring eh, i forhold til norsk fotball? Eh, jeg har jo på en måte nevnt det her før også, at eh, aktører som Netflix, eh, kanskje Twitch, eh, Zoom, eh, Zoom i forhold til på en måte det, vi har jo, har jo podcasten via Zoom, men, men jeg så jo på en måte det var en dansk klubb som skrev en avtale med Zoom i forhold til på en måte få fansen sin til å se på det. 
tror du det vill på något ändra sig lite landskap och tror du på något se såna typer techsällskap komma in som med aktörer rättighetshållare i ja i fotboll? Ja, hade jag haft gode svar här, det blir ju vad man tror då. Ja. men men svaret är er att ja, vi vill se mer av det än det vi har sett fram till då. Mm. Men det är er ju för att det blir fler av det. Altså, vi ja. hade vi haft denna podcasten här om om 5-6 år så hade vi sagt att uh, där er det där er plattformen är flera det är er flera aktörer som kan utnyttja plattformarna och då automatiskt så blir det flera då som kan utnyttja det innehållet som som ja. som live vidare då för att ta ett med en sån generell ingång på det vi representerar eh, akkurat på på sån kort sikt så tror jag nog att de de aktörerna som är er de, de traditionella mediehusen i Norge mm. Mm. som vi känner till vill fortsatt leva leva gott men de må tillpassa sig och jag tror nog jag tror nog att mycket ligger i det att de tillpassar sig de olika plattformarna och ja. gör samarbete med de aktörerna där kanske mer än av de aktörerna som du nämner där mm. ska komma in du nämner ju Amazon som ett exempel här ja. eh, vi vi fick ju eh, när Amazon köpte eh, köpte jag husker inte hur många kamper det var det var 20 kamper eller nåt i Premier League så var ja. det sånt jaha det var då liksom första steg på att nu kommer Amazon till att utkonkurrera Sky och mm. och BT och allt det där för det nu där er där fotbollen kommer att bli vist mm. men så eftervart så går du in och ser att ja, de 20 kamperna de var ju de var ju vist i jula altså, eller i, I december mm. och så hör vi kanske lite att ja men kanske det är er lite mer sånt sån strategisk att då går ju alla in för att köpa julepresanger i på på Amazon ja, ja, ja. då kan du säga si att ok, där och Tommer trekke publikum in på Amazon för att de visar Premier League ja så köper du kanske eh, gaver och sånt i tillägg jag tror mer det är er, det är er nog lite mer som en nischedeler på dessa i vart fall förlöpe så tror jag nog att de de kan kanske ha lite mer sån nischepreg på det istället för att de, en en Amazon kommer att köpa hela lite serien eller att Ja. eller att ett uh, Facebook köper hela hela elitserien men att mm. att de traditionella norska mediehusen tillpassar sig och vill göra samarbete med disse om på plattformar som vi inte ja. känner till idag det är er ja. helt säkert och det måste göra och det måste vi också eh, tillpassa oss men om det heter att då nu i 2025 så ligger hela elitserien på Youtube eller eller att kamper går på Snapchat eller TikTok mm. eller, eller Twitch eller ett sånt och det ja det är er möjligt att ta fel och må bita mig det ordet men jag ser inte att det är er, att i vart fall det norska marknaden är er så stort och så ja. eh, modent att det kan gå rätt in på såna plattformar ja. men att enkelkamper att att kanske enkelt eller större delar av ligan som blir tillgängliggjort på dessa plattformar mm. jag tror det är er mer en plattformgreje än mm. en sån rättighetsgreje mm. men det kan lika gärna att att det är er, hoppas i Discovery eller eller Nent eller eller TV2 eller för den som skulle NRK eller flera som 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 utnyttjar rättigheten på dessa plattformarna det kan vara riktigt ja nej det är er ju ett det är er ju ingen som vet på att det kollar kollar som sker i så nästa nästa år på på det här jag har en liten sån förelse där varför från personligt så, så tänker jag att uh, ja kanske 
speciellt Netflix då är er på något en aktör som på något sätt på som på något har investerat ganska häftigt då i sportsrelaterat content så sista åren. Du ser på något den Michael Jordan serien, Sunderland serien, alltså det andra på något serier där då som på något har fått som är er producerat av Netflix och de har på något både resurserna och de blir på något som en mediehus då egentligen med alla filmerna som de producerar och visst på något i tror att de kan på något kan vara en aktör då och som kan konkurrera mot mot nettopp på något mediehusen då i i stor Ja då det alltså Netflix är er definitivt en en sån och du alltså det det är er ju Nå kommer jo Disney etter hvert, så det er klart, altså, Viaplay og Dplay og, og Zoom og sånn, alle, alle, alle merker jo den konkurrenten der, og det, men, men det er noe med at det, altså det å lage en dokumentar, mm. om det er dokumentar om, om Mercedes City eller Sundland eller, eller, eller Formel 1 eller hva det ja. er, det er jo en litt annen produkt enn mm. å, å sende 240 kamper fra Eliteserien, Ja, ja. Eh, åtta kamper i runden. Altså, det, det er noe med, det er noe med liksom, hvordan du skal formidle det her, og du må ha en, ja. du må ha en, 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 en basis for att göra det. Mm. Eh, og så og ser ikke jeg bort ifra at det plutselig så kan Netflix finna på at de vil ha live sport som en, mm. eh, så, som en del av sitt produkt. Men om det kommer först i Norge, det är det jag är väldigt lite mer internationellt då. Men, men ja, ja, ja. jag tänker, jag har en liten känsla av att du vill se på något sätt och säga till liksom Petter och Stian och sånt från från sponsormarknaden du känner ju bägge dem två vill jag tro um, från från genom norsk 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 fotbollsförbund avtalen de har där men 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 vi snackar lite om det här och att att förla textsällskapen som har fått så stor boost da, av den över situationen vill vara på något en väldigt gunstig situation alla vet på något idrotten och sporten så själv det, det påverkar ganska många ögon och folk så i att vi vill se på något en ändring tror jag i i akkurat i förhåll till det där men igen det är er bara det det är då alltså det 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 är er vi, er vi helt säker på att det där er, att att at det blir en ändring det, det kan vi vart vara helt säker på att för det detta är er i konstant ändring och som jag sa i stan alltså ändringstakten den den är er ju mycket större nu så det och det och det och få rättigheter och utnyttja rättigheter och sånt är er ju vill ju bli mycket mer både fragmenterat och ändrat och det har ju med det att det är er mer fler plattformar alltså vi brukar fler plattformar idag än vi gjorde för ett år sedan och i vart fall för fem år sedan. Ja. Och då är er ju då må innehållet på de plattformarna som är er, där folk är er det och det det är er ju nog vi snackar om varje enslag alltså hur då vill eliten hur då ska eliten framstå på 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 Snapchat da, eller eller Youtube eller eller TikTok eller Twitch eller vad ja. vad det är er snack om. Vi, men, men om det är er snack om livekamper eller delar av livekamper. Mm. Altså, det var väl en annan undersökelse jag läste här nu hvor hvor husker ikke helt vilken liga det var som hade undersökt det men hvor då live klipp alltså inte hela livekampen men live klipp då var mer eh, både både och brukt och värdi än än själva livekampen. Och det ser ju nog om hur ja. vårt, vårt bruk är er, att vi Vi har dåligt tid, vi vill ha skåringen, den kommer rätt ja. I, I telefonen, än och kanske sätta sig ner och se ja. 90 minuter på en kamp. Altså, ja. det kan, kan kanske vara att det det är er mer sån som ting blir 
blir blir brukt framöver att vi vi, vi önskar inte att se 90 minuter vi önskar att se kortare delar eller de som vill se 90 minuter gör det och de som vill bara ha skoringen eller chansen och några skedet land de får tillbud om det ja nej det det, det tror jag är väldigt på sin plattform där blir jag då gott poäng akkurat det där vi snakkar väldigt mycket om vår plattform att vår generation är er extremt uthållmodig så så vi ja det så lager ting som passar till den generation ja uh, ja det är er riktigt det är er, som det är er, det, er det. Vi, og vi vi har ju vi kunde säga si, snakka om massa här uh, men men jag tänker på tiden att man måste börja komma till en poäng för konklusion slash det är er ett spår som vi är er nödt att ta upp och det är er rätt och slett vi önskar på måttet hjälp unga studenter med att på måttet lyckas finna sin väg i idretten och hur alltså för för folk då eller studenter inom sport som har lust att jobba med media fotboll först av allt kan typ av färdigheter bör de ha till till att starta med och Vilka tips har du för dem som har er på något sätt lust att jobba med medieaktörer i idrotten? Hur är er det man hur är er det man startar liksom resan för att på något sätt få erfaring då innan för mediasidan i idrotten? Ja, det är er ju ett 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 väldigt väldigt gott spörsmål. Jag tror ju att vi var och så är er det med media, det är er ju det är er ju extremt brett då. Altså, det är er ju många många ingångar och många möjligheter men hvis du kombinerar liksom media och live sport live idrott ja, ja, ja. det är er helt säkert att live sport vill fortsatt leva väldigt gott det, det, det ser du under corona var att det ja. som då kanske stod fram här det var det var nyheter alltså ja. fortlöpande uppdatering på nyheter och det var efterfrågan efter live sport så blir man kanske lite leja och se bara serier och sånt där tvärt man ja man var man sa man runna Netflix och runna alla sånt ting altså, det 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 vill leva men jag tror vi var lite in på det då detta med detta med att förstå ändringen i i mediemarknaden sörja för att du är er relevant på de plattformer som 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 brukas det är er inte det att man hela tiden ska vara först ute med med att fånga upp de nya tingen men du måste i vart fall skönne hurdan hurdan en Twitch fungerar på kanske primärt på 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 e-sport och gaming hurdan hurdan YouTube utvecklar sig hurdan hurdan de olika medieaktörerna brukar dessa plattformar och ha kunskap relevant uppdaterad kunskap om det helt jag var intresserad av det det tror jag är er ett alfa och omega absolut och så tror jag i i bond så bör man ha eh, också med sig nåt runt produktionsmetoder Ja. Altså hvordan du producerar. Vi ser jo blant annet at altså, er, er du väldigt tungt in i broadcastproduktion nu, mm. så, ja, så må du jobbe med broadcastproduktion, fordi og det och drive med produktion på, på altså, enklere streamingproduktioner, eh, hvor du både, du ser jo nyhetsreporter, og det er jo både de filmer ja. og de er reporter samtidig, ja. og ha en, en ikke bare en grunnleggende kunskap om det, men også kunne utføre det, tror jeg er viktig. Ja. Og det samlar du upp i det och kunna lage content det och kunna ja med och lage relevant gott innehåll ja. som man kan lägga på olika plattformar de som de som träffar planken gott på detta här det är er de som lager innehåll som funkar både där 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 mm. som gör att ett mediahus kan kallar tjäna pengar om det både är er på linjär tv om det är er på på digitala flater olika typer av plattformar så finner man den 
tillbyr man sig en kompetens som har ja men jag känner till hvordan produktionen sker. Mm. Jag vet hur de ska lage gott innehåll och jag känner eh jag känner plattformen. Ja, då har du då har du kommit väldigt långt. Och så skönar jag det är er inte gjort en fej. Jag skönar inte att man säger här att man ska ta liksom tre olika utbildningar eller sånt, men du måste i vart fall visa fram att du kan du kan hur dessa tingene hänger samman. Mm. Och du måste visa ändringsvilje på på dessa tingene för att ändringarna sker väldigt fort. Ja. Så enten så må man ta et valg og si at ja, men jeg vil in i den nisjen som heter streamingproduktion, mm. eller jeg vil uh, være på teknologisiden, men skal du, ja. skal, skal du ha noe på, på det med, 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 med media og idrett, så tror jeg en, 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 en blanding av kompetanse på det der er, vil bli veldig etterspurt fremover. Ja. Både på idrettssiden, men også på mediasiden. Absolut, og det er helt riktig. Jeg synes det er et veldig godt tips å En ting er jo selvfølgelig endringer, og det, det er jo litt som en fin liksom, konklusion egentlig også, at uh, du må på en måte følge med endringene, og uh, en situation som corona kan komme opp uh, flere ganger også, og hvordan på en måte tilpasser man seg til det og justerer i forhold til saføringene. Uh, og igen selv om vi ikke vet uh, uh, det konsek- helt konsekvensene av det enda, så, så det tror jeg jo faktisk at det er vi nesten nødt til å ha en ny episode om når, når du har rapporten <laughs> om, jeg vet ikke, når du, når du har det, men om et par år når avtalen går ut og du er inne i ny, så, så vil det være interessant å ta en ny prat om, om det, enten på eller av podcasten. Men, men, jeg, det vil gjerne, kan du, spo, kan du spole tilbake da, vet du hva vi sa i, I ja, 2020? Ja, da kan vi liksom... Du tog helt, helt feil, eller? <laughs> ja, ja. Nei, men det er sånn som du sier også i forhold til content da, å forstå, altså det er viktig i alt du, vi snakker jo det om skal du jobbe i idretten, så må du først på en måte forstå mekanismene i idretten, og uansett hva portal det er da, så er det liksom, ok, skal du jobbe med media, så må du forstå på en måte den, den biten godt, og, og det er jo, vi lager jo content på alle mulige plattformer, men det vi deler är er ulikt på så olika plattformar fördi att de har ett annat typ eh en annan typ intresse eller vad det måtte være då och så ser vi också okej okay, vilket typ av content är er det vi lager som passar bedre också på alltså enkla typer portaler då och plattformar och det är er också intressant för oss i för att lära liksom sånn, okay, i för att det kan vi gör kanske inte TikTok är er det mest relevanta Men vi prövade allikevel ut bara för att på något sätt se på något sätt okej, hur ska det funka för att förstå på något sätt mekanismerna och är det något som vi kunde på något sätt benefitta fra? är er det vits för oss att göra det. Och det tror jag så på något sätt ha den nyfikenheten då runt och på något sätt förstå eh och testa det och pröva det eh, som du ser, pröva få en förståelse när du ändå ska jobba upp mot det så är er det ju hur kan du på något sätt lägga nästan en case där med att sätta det in i uh, si, har du lyst til å jobbe for fotballmedia og, eller norsk toppfotball og eliteserien se hvordan er det de lager content der og hva du tror på en måte kanskje kunne gjort annerledes og, og som du tror på en måte kunne fått en bedre verdi opp. for det er jo egentlig det dere ser ut det er på en måte helt tiden hva kan bli bedre ja, ja da, altså det er uh, uh, og, og så er det det med, med verdi altså uh, for, for et mediehus så er jo det uh, det kan jo måles på, på flere, flere ting det gjør jo vi også, altså en ting er kroner og øre Ja. men det kan vara popularitet, det kan vara rekrytering, det kan vara eh inte minst folk på på tribunen. Det är er ju väldigt viktigt för för oss och är er ju det lite vanskligt i dessa tider, men men det är er en viktig parameter. Men jag tror 
man, man skal ikke være så, ha ambitioner om att bli expert på alt mulig. Ja. Men eh, hvis man i det fremtidige mediemarkedet ikke har en sån grundläggande forståelse for hvordan ting hänger sammen for disse, disse tingene, så, eh, så, så blir det jo litt sånn, eh, da blir det litt, litt akterutseilt med en gang. Ja. Så jeg tror det er viktig å, å finne ut av hvordan, hvor, ja, hvordan kan effektiv produktion se, hvordan kan effektiv visualisering av, av produktene se, Mm. lage godt innehåll som kan fungere for det, det mediehuset også er, skal du bruke, investere i noe da så må du ja. få effekt av det, ikke bare på på, på lineær TV men du skal få det effekt på, på alle, alle alle plattformer du er tilgjengelig på Absolutt. så det, man er ikke ute etter sånne for noen steder kan man ha behov for nisjeeksperter selvfølgelig, men, ja. men generelt så må man bare finne hvordan det tenker seg da, da er det jo egentlig det er en vanskelig oppgave Ja, da, men da er det jo også en unik mulighet da, tenker jeg, for, for dem som er interessert i å eh, ta kontakt med disse mediehusene i forhold til å på en måte spørre om en samtale for å på en måte prøve å lære litt ja, ja. hva de gjør i hverdagen sin. Eh, kanskje du får lov til å, jeg vet ikke, se bak studio en gang for å på en måte se under en produksjon. Altså det er jo det er sånn på en måte du igjen får på en måte ideer og lære litt for å snakke med ja, dem som på en måte er i industrien og da bruker ja. det som en ok har det i ser då eller den person ser som dem kan eh uh, benyttas av i förhåll till att eller nya idéer eller andra vinklingar vi kan på något tänka på helt klart på något som det sägs snacka om värdeskapning för vad som är viktigt för mediehuset för aktörer som fotbollsmedia men då måste du också snacka med med så aktörerna för att förstå så vad som är viktigt för dem eh och och igen är det andra mått att lösa lösa det på så det det är mycket möjligheter jag tror det är ju många flinke folk i industrin här som som har enormt bra kunskap och det är ju därför vi gör den podcasten här och nätter för att dela erfarenheter snacka lite om ting som sker i industrin och med det Knut så så jag vet jag hållt hållt det här här länge och sett pris Ja men det är spännande tema artigt och ja du har ju helt rätt att det det, det det vill alltid komma en generation med 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 nya folk här nu som som ska in i dessa rollen och vi 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 måste hjälpa dig. Mm, absolut. Och det det sätter vi pris på det och då Knut vill bara tacka för att du tog dig tid att vara med på podcasten. Som sagt, jag tror vi måste avtala ett par par nya utöver så nästa månad för att speciellt som jag sagt för att se när den rapporten kommer det det blir ju lite länge till nu men men vi ska uansett få få snacka med någon från produktionssidan tänker jag för att lite gå i gå i dybden där. så vi vill bara tacka någon gång till för att få till tid och vi Tack själv det var hyggligt att vara med. Tusen tack. Det är sätter pris på och vi avslutar alltid med vi snackar. Ja. Det är det. Hej hej.